0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Amigos TIC. En este caso, el episodio número 31 de este podcast de tecnología apropiación que se destaca eh, por mirar, buscar, visibilizar todas las iniciativas de tecnología en Colombia. Me acompañan, como todos eh, nuestros episodios, nuestros amigos TIC, arroba Santiago Pinzón G, arroba Mauricio Jaramil y arroba Solano y quien les habla arroba José Carlos Tecno, emitiendo desde la sede de la ANDI. Muy complacido de estar hoy eh, en este lugar. Hace falta, Mauricio, nuestro amigo Joler Restrepo. Eh, esperamos que usted lo respete durante esta sí. emisión en su sí, ausencia nada de Yole, nada de Yoli, Puchetto, Yoli es ¿No? nacional todas cosas que usted sí. normalmente se mete con respeto no, a los, los entendidos. Los, 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 los jóvenes tenemos espacio en Amigos TIC Mauricio.
2: pues además Jorge y yo somos los que bajamos el promedio de edad de Amigos <risa> TIC así que
1: serían incapaz de molestarlo al contrario, yo siempre defiendo a los ausentes muy bien señores eh, queremos agradecer su sintonía también eh, su, eh, com sus comentarios y sus opiniones en redes sociales con numeral Amigos eh, TIC eh, vamos a comenzar a hablar de un tema bien interesante señores y es eh, ya pasado el mundial de fútbol de lo que fue el VAR eh, esta tecnología que sin duda fue muy disruptiva en este evento deportivo y que va a darle al fútbol y especialmente a estas competiciones de, de alto nivel de la FIFA un cariz completamente distinto y que esperamos que pueda ser vista en más categorías, en más ligas y en más países. Eh, Mauricio en el, el Impacto Tic hicieron un cubrimiento muy interesante del VAR Sí, estuvimos haciendo
2: un TIC mundialista cada día un, un, un dato de tecnología, innovación y ciencia eh, diario en el mundial Y para nosotros el campeón del mundial fue el VAR Y fue interesante José Carlos y amigos mí TIC Porque con el VAR ha pasado lo que pasa con ciertas tecnologías Genera rechazo al principio sí. Logra una victoria temprana Y ya la gente quiere tenerlo eh, mucho más eh, al principio decían, no, el VAR va a dañar la magia del fútbol, que es el error del sí, árbitro. Ese era mi, mi discurso. Va a dañar la emoción porque va a frenar las jugadas y encontramos que, por un lado, no dañó la emoción, al contrario, eh, genera algo de emoción extra, pero además la gente se está quejando del VAR porque dice, eh, debieron usarlo para todas las jugadas Sí, la
1: gente no entiende muy bien que es una es, es, un, es una opción que, no, que, que es limitada que es finita, que tiene además aplicabilidad en ciertas jugadas en ciertas no en
2: todas. áreas del campo que, son, que es en las, en las partes donde hay más posibilidades de gol y de penalti y todo esto pero además
0: eh, no se puede usar indiscriminadamente por lo menos muy por bien. ahora
1: a mí me pareció un avance impresionante, Santi. ¿Usted qué le
0: parece? Me encantó, yo quería eso hacía rato en la lógica de tener la tecnología para el fútbol. Uno ve fútbol americano, ve tenis, ve otros deportes que le generaban esas preguntas uno: ¿y por qué en fútbol, cuando hay tantas inquietudes uh -huh. y que no, el error, que hay sus problemas, el gol de Yepes, lo que me sirvió para el tema de Senegal o la final del Mundial, pues demuestra que esto, bien manejado, se recupera el tiempo, deja claridad, calma un poco la ansiedad que genera ese tipo de circunstancias. Y sí si se puede convivir con tecnología de fútbol pareció
1: un elemento que además le da un, un toque importantísimo de justicia y de honestidad al fútbol que tanto lo necesita eh, el hecho de ver tantas jugadas eh, de jugadores que tradicionalmente o que se caracterizan por tanta pantomima y demás ver que esto eh, definitivamente ya no va a pasar más eh, o que por lo menos se va a controlar más es un, es un voto de confianza interesante eh, ¿qué, ¿qué tecnología se necesita Mauricio para poder tener el bar?
2: Son 14 cámaras, José Carlos eh, De las cuales La mitad aproximadamente es En resolución 4K que Es la, Ultra la, alta definición. la mayor definición En la actualidad, pues ya comercialmente Hablando, y otras 7 En alta definición, en Full HD eh, Además, no solo es la cantidad De cámaras, sino que están estratégicamente Ubicadas para que cubran todos los ángulos posibles Ajá. En las áreas eh, Y en la sala del Bar, pues están todos los que están analizando Y le pueden avisar al árbitro que hay una jugada dudosa, así que no es solamente que el árbitro dude y pida ayuda del
1: bar, sino que desde el bar le avisan, eh, revísela por si acaso puede que usted esté sí. Equivocado. Y la sensación que yo tuve es que las imágenes que en televisión veíamos de las repeticiones, diferentes velocidades y ángulos. Era la misma que estaba viendo el árbitro en la pantalla, en la pantalla del bar, lo cual hace, insisto, mucho más transparente el trámite de, del partido pero ¿usted cómo la
3: vio? Sí, que le agrega una emoción extra esos uh, pasos en los que el árbitro, el juez central se desplaza a ver la pantalla, a corroborar, sí, a, chévere, ¿no? a escuchar más. Le agrega una emoción distinta, nueva, eh, en un deporte que estaba más bien acostumbrado a que el error. Es la parte, parte de la magia del fútbol, ¿no? Eso ha sido por lo menos lo que se nos ha vendido. Sí, bien muy bien. Eh, ¿Será que algún día, Mauricio,
1: en una jugada de un bar eh, que se note exactamente que hay que pitar un penalti, o no pitarlo, eh, el árbitro se mantenga en una decisión errada? Hasta ahora no se arriesgaron.
2: Eh, ¿Se imagina usted eso? Lo, lo, lo que hicieron algunos árbitros que estaban muy convencidos de su decisión fue no pedir ayuda del bar y ellos tienen la potestad, pero hasta ahora no hemos visto y no creería que una jugada evidente en video eh, vaya a ser, ser condenada ¿no? por el juez. sí
3: Bueno, y hablando de las canchas colombianas, lo que hay que decir es que el país, en el país se está estudiando la posibilidad ah, señor. de implementar el VAR. Eh, la comisión arbitral estaría estudiando esto en una implementación de 8 o 9 meses y quizás con una inversión de 100 mil dólares, lo cual pues suena bastante razonable,
0: incluso modesto e incluso 100, no se dólares, si un, precario. Un estadio,
1: ¿100 mil dólares un estadio? O uno, no 100,
0: hay precisión, se no ha mencionado una... la cifra. Entonces lo vamos a ver entre Bucaramanga y Real Madrid. Bucaramanga y Real Madrid, Real Madrid esos derbis <risas> Muy bien
1: señores, eh, eventos, tenemos eh, como siempre los amigos TIC en diferentes eh, eventos presentes Santiago lo vi muy bien en el tema de Concordia, ¿qué tal es ese evento? ¿no lo conocía?
0: ¿De qué es, se trata? es la segunda summit de Concordia que se hace en el país, empezó el año pasado eh, Estuvo el ex vicepresidente de Estados Unidos, John Biden eh, Muy buen ejercicio de, de, de combinación de mesas redondas, mesa de sector público, sector privado eh, acompañó también en este momento el nuevo presidente Iván Duque sí, estuvieron sí, varios sí, de los lo de ministros designados está el futuro ministro de comercio también estaba José Manuel Restrepo estaba la hoy designada en su momento ministra de justicia sí, estaba sí. la vicepresidenta muy bueno, nosotros participamos en esa mesa con, Dale, sí. con la lógica de cuáles son los retos que vienen ahora en tecnología y también muy interesante que fue la discusión en una mesa de trabajo entre Uber, Cabify taxis. Buenísima. Eh, expertos, técnicos, eh, nosotros con esa voz de competitividad, y fue un ejercicio bastante interesante. Difícil Estuvo también ellos, ¿no?
1: Duro. Y, es que, que y sobre ellos, todo los... con ese ánimo ah,
0: constructivo, una muy buena ejercicio, y en la mesa grande, en la de tecnología, participamos otras personas. Entonces, muy buena capacidad de convocatoria, fue en Ágora, interesante por ese buen, buen sitio, de, ¿no? De, de lugar y de presencia, y sobre todo... ...en un buen momento... era la oportunidad también de dejar esa conversación claro. que, que se va a dar... Mauricio yo vi un evento
1: usted de innovación con la con el BBVA... ...me pareció también muy interesante y estuvo... Eh, también ...tuvieron invitado muy chéveres también ¿no? Sí, sí, sí... ...bueno fue un evento que es el,
2: el informe tradicional de BBVA macroeconómico... ...de proyecciones... Sí. ...lo interesante en realidad José Carlos... ...es que dentro de lo que sugieren para el nuevo gobierno... ...dentro de lo que meten ya en su análisis de proyecciones... Está la tecnología de verdad, verdad, a fondo, que, que uno no lo, vería, no lo vería lógico en el informe macroeconómico. Y BBVA, básicamente, hay dos puntos. Uno, habla de 5G como un elemento clave wow, para el crecimiento. Obviamente, no en el, no en el cortísimo plazo. De hecho, esta semana, un operador también, Movistar, habló de 5G. Sí, y señor, hizo una, la primera demostración con Ericsson, ¿no? Con Ericsson pública, con récord latinoamericano, no sé hasta qué alcance tenga el récord, pero de velocidad, 31 gigas. 31 gigabits por segundo. Wow. Pero, eh, y el otro punto de, de BBVA fue que sugiere
0: que haya una reforma para impulsar la transformación digital en Colombia. Muy bien, U sí, señor. U ya que estamos anunciando eventos, eh, ¿Sí? nosotros tenemos el Congreso Empresarial Colombiano el 16 y 17 de agosto, la Asamblea Anual de la ANDI. Es a una semana que tome posesión el presidente Duque. Hasta, no, en Cartagena, en el Centro de Convenciones. Eh, pues obviamente hay una expectativa muy grande porque es la primera sentada del presidente con todo su gabinete que ya queda obviamente conformado y el Congreso ya operando porque el 20 de julio ya queda definido en uh -huh. esas directivas y dónde están eh, las decisiones de las comisiones que nos corresponden por ejemplo en este tema y ahí vamos a tener la oportunidad de sentar al sector empresarial con el presidente con una agenda muy robusta en términos de esto que vamos a hablar de economía y tal y las oportunidades que puede tener eh, Colombia, sí. inclusive vamos a traer una persona interesante que es el rector de la Universidad Code, Berlín, que es la que está haciendo ah, una mira. dirección en la formación de eh, educación superior ah. pero con esa lógica de que esta formación digital para el talento y que se puede hacer para el aparato productivo Manuel que es el que nos va a acompañar
1: muy bien, siguiendo con el tema de los eventos aquí en Numeral Amigos TIC queremos contarles que también este año tendremos a Andicom un evento que ahí está, ahí sigue Un evento que a veces dice la gente Bueno, va a seguir, no, ahí está Andicom sigue siendo Un evento eh, que la gente espera Un evento en el que tradicionalmente El ministro o ministra de las TIC Se estrena eh, se Porque fue ese, en ¿sí? Andicom en donde se lanzó En la era Molano El famoso eh, proyecto de Vive Digital sí. eh, Y que siguió eh, el ministro Luna eh, Fortaleciendo en Andicom Y que con seguridad esperaremos Que en, este, en esta edición eh, nuevamente tengamos al ministro o ministra de las TIC eh, presente en este evento. Víctor, tenemos una, una agenda
3: bien interesante, ¿no? Sí, del 29 al 31 de agosto en Cartagena. Eh, este evento, que tiene cita todos los años, eh, pues va a traer invitados muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es Michael Davis, él es el vicepresidente ah, ¿sí? mundial de operaciones de Fox Sports. Sí, mucho tema de contenido, ¿no? Hablamos el de... tema del contenido como rey. Estará Ethan Eisman, que es el director del equipo de diseño de productos en Airbnb. Chévere. Luis Soldevilla, exdirector de consultoría en la Dutch Bank Group, que también va a hablar precisamente de éxito, se escribe con A, ah, ha llamado a su intervención. Y, eh, indudablemente, el personaje que más eh, curiosidad despierta, por todo lo que ha sido como un ícono de la inteligencia artificial, es Sofía, la primer robot, robot humanoide. humanoide. Sí
1: señor, va a estar en Colombia, eh, esperaremos con mucha ansiedad este evento, nuevamente tendrán las ruedas de negocio, tendrán las, eh, los encuentros empresariales eh, para generar oportunidades eh, comerciales, eh, así que bueno, estaremos en la DICOM, los amigos TIC también reportando muchos de estas iniciativas, y como les decíamos, será la oportunidad de conocer ya en vivo, ojalá, eh, y tener la primera presentación pública entre el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia al ministro o nueva ministra de las TIC, que es el siguiente tema que tenemos en este podcast. Queremos hacer un análisis aquí, en esta mesa, señores, de cómo vemos la situación con este ministerio de las TIC, sin duda, eh, Santiago, estamos hablando de un gobierno que va a apostarle muy fuertemente y de verdad, es la sensación que tengo, es más, la esperanza que tengo que este gobierno nuevo que entra va a apostarle al tema de la tecnología al tema de la innovación al tema del emprendimiento y la economía naranja, así que eh, la ministra o ministro de las TIC va a ser protagonista fundamental de estos cuatro años que vienen Santiago.
0: Así es, eh, parte de lo que conversamos en estos días eh, precisamente conectando con Concordia es que no solo viene una gran oportunidad para un gobierno que quiere construir un estado digital, sino cómo en estos cuatro años entre todos, logramos tener un ecosistema digital, sí, señor la realidad de esto es que eh, tenemos un champion en el presidente Duque, que sabe este tema, aquí lo tuvimos en este podcast, acompañándonos y dando una información sobre cómo él pensaba que iba a hacer esa formulación de políticas desde su gobierno, claramente entiende lo que es tecnologías emergentes y lo que está eh, desarrollando para cualquiera de las actividades, pero ahí viene el punto cómo logra uno ir más allá de Mintic y aparentemente algo que es muy sólido es lo que nos compartía una figura a nivel de Palacio que ayude a tener una lectura 360 y que el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, cualquiera de las entidades del sector público que obviamente correspondan eh, puedan entender que tiene que ser una transformación digital, que la actividad misional cambie e incorpore esta integración de soluciones y lo lleve a la práctica para el empresario o para el ciudadano, eso implica otros isbenes, eso implica un ministerio de hacienda muy diferente, eso implica una vida mucho más robusta eh, los nombramientos también que está dando por ejemplo con la ministra de interior eh, nos ayuda mucho en discusiones sobre TIC que se va a dar en el Congreso. Yo le veo la oportunidad para efectos prácticos en que en la realidad de esto es eh, ese ecosistema digital, gracias a que tenemos un presidente de Economía Naranja, claro. que ahí concibe también eh, lo que es entrar a ser un liderazgo diferente al que hemos tenido. Y usted, señor ¿sí Felipe Buitrago también aquí en la Andia hablando un poco
1: de, de ese escenario hacia adelante, la verdad, el de Estado. Exacto, Nos acompañó
0: hablando sobre esa figura que estamos hablando, que puede ser como... Eh, parecido a lo que tuvo Obama en su presidencia, sí, eh, que puede ser aquí una alta consejería para transformación digital, un sitio, un sitio como lo quieran finalmente uh -huh. llamar, a nivel de gabinete. Pero que en la lógica de esta conversación, pues sí va a entrar a, a ayudarle a los ministerios uh -huh. y a las entidades a que esa transformación digital se vea en la práctica. También vemos en el Congreso, interesante conversación, que es lo que hemos visto en el momento, de personas que quieren ir construyendo sobre lo que hizo, por ejemplo, un Federico Hoyos, hablar de estos sí, sí. temas a nivel de regulación o desregulación, de lo que estamos hablando de la ese pensando realmente en el siglo XXI, eh, de tener una nueva capacidad de formación, de, de esas discusiones que hablamos sobre el talento, ir más allá de lo que normalmente puede ser la oferta del SENA y tener un tipo de diferente de recursos para temas de, de la niñez y los jóvenes que están entrando a la, a la masa laboral. Muy bien. Eh, a esta altura de la, de la semana todavía no
1: se conoce el nombre oficial y formalmente del ministro o ministra de las TIC. ¿Suenan nombres? ¿Suenan nombres de personas, de mujeres, de hombres? Sí, Mauricio. No, algo muy interesante, paréntesis,
2: y es sí. cómo cambian las dinámicas de la información para nosotros que somos periodistas. Hay medios de comunicación que ya dieron un nombre como confirmado, sí. pero aquí en estos momentos estábamos revisando en Twitter... Si el presidente Iván Duque había hecho el anuncio oficial. Y no. Miren lo interesante porque... En, o, en otra era de la historia, pues lo decía un gran medio de comunicación y ya lo dábamos, por cierto.
0: Gabinetología. Exacto, exacto. O bien, porque sí. lo dieron como yo, yo me guío por el Twitter del presidente Duque. Es anuncios oficiales del presidente, es lo que realmente uno tiene Entonces, claridad. Mire, Antes mire, es pura especulación. Miren sí.
2: cómo cambia el rol de nosotros los periodistas, porque ya dar la primicia ultra confirmada no. igual no genera la credibilidad, así sea un medio respetable y reconocido.
1: Por tanto, eh, quisiera invitarlos a ustedes, a mis queridos amigos TICA, a que echemos un poquito de idea de esa. ¿Qué tipo de características eh, profesionales debería tener este cargo para lo que viene? Víctor, usted eh, si pudiese eh, destacar o, o tal vez eh, identificar esas características de la personalidad laboral profesional del ministro de las TIC de lo que se le enfrenta hacia adelante,
3: ¿qué nos diría usted? ¿Qué podría compartir usted? Bueno, yo diría que el nuevo o nueva ministra de las TIC debe tener en cuenta que es importante hacer un balance entre la necesidad de fortalecer la infraestructura... Sí, señor. ...pero que eso tenga un asidero en la apropiación social. Que las organizaciones, las personas puedan aprovechar las TIC para algo. Para, una, para mayor productividad, para crecer en educación, para mejorar la salud pública. Creo que debe tener la vocación de contagiar al resto de ministerios al resto de sectores de la sociedad civil para que la tecnología no sea se un tema vertical, sino justamente transversal. Muy importante, Víctor, porque los avances de estos
1: ocho años de gobierno han sido específicamente en el tema de infraestructura. Yo creo que con la red nacional de fibra óptica, con los puntos vive digital, con los subsidios de los diferentes planes que se hicieron en la primera parte del gobierno, se trabajó mucho en el tema de esta, de desatrasar al país en términos de infraestructura de las tecnologías. Eh, pero como dice Víctor, y estoy de acuerdo, falta esa última milla, eh, y lo digo literalmente mm. Falta la última milla sí. para la apropiación de esta eh, red nacional de fibra óptica Y que terminemos teniendo efectivamente todos
0: los colombianos acceso universal a Internet Sí, eh, cuando uno mira los últimos ocho años, porque finalmente hay que combinar bi-digital 1, bi-digital 2 sí. Como lo queramos llamar, eh, todavía hay estrato 1, 2 y 3 que le falta acceso a Internet cuando uno mira estrato 1, 19% solamente, cuando uno mira estrato 3, menos del 45% tiene acceso a la conectividad, digamos acceso a internet, hay más personas, 30 millones aproximadamente, el mundo está llegando a 45% de población conectada a internet. Así es. Entonces hay que ver las velocidades frente a eso, pero las otras realidades son... Eh, que hay que tener reglas claras para lo que es inversión, certidumbre jurídica. Eso es muy importante para las compañías de telecomunicaciones para poder hacer despliegue de infraestructura. Sí, señor. El reto como tal de lo que ocurre en los POTs y en los territorios para poder instalar una antena, entonces es un primer reto, Si sí. viene lo regular convergente. Cuando uno va a mirar los otros temas que uno tiene que incorporar, pues claramente es eh, lo que corresponde a desregular, de sí. La discusión que estamos hablando ahorita de qué puede ser lo que funciona en el siglo XX no es lo mismo para el siglo XXI uh -huh. y no se le puede cargar a lo que está llegando ahorita, lo que tenía el siglo XX, porque si no, no le permite tener innovación y emprendimiento. De acuerdo, sí señor. Eh, en el tema de talento, sin lugar a dudas, pues necesitamos un clic en el Ministerio de Educación, en el SENA y muchos de otros actores para que eso opere, porque seguimos formando de una manera casi que lo que está diciendo Mauricio, Mauricio ahorita de, de, de la noticia es lo mismo, yo le enseño, usted repite, memorice y haga, eso no funciona, eso ya no funciona en esta realidad de la cuarta revolución industrial, y uno muy importante es que eh, al final del día mmm, el liderazgo de las empresas también se tiene que dar para que esa transformación de modelos de negocios, de procesos, de lo que es el back office, de lo que es realmente la experiencia que debe tener el cliente o el ciudadano, cambie, ministro o ministra, la que llegue tiene que entender que esos digamos los principales retos, si no logra dimensionar eso, pues va a seguir como una agenda muy, digamos, tradicional de Mintic frente a esta realidad. De
1: acuerdo, yo creo que la articulación eh, empresa-estado eh, debe ser, eh, o sector de las TIC y el Estado, debe ser una articulación realmente mucho más palpable. Eh, tuvimos un avance importante en estos ocho años, no hay que negarlo, muchas excelencias público-privadas, mucho trabajo de la mano en el tema de emprendimiento, pero... Eh, hay que terminar de redondear esta, este acuerdo y ese trabajo de la mano con el empresariado Mauricio. Sumaría algo: el, el, en
2: estos ocho años hubo liderazgo, pero el, este nuevo ministerio te requiere un, un liderazgo distinto, porque este ministerio, por lo que sé, va a, ser, va a tener una, una capacidad o una obligación de, de ser un interlocutor mucho más fuerte con los otros ministerios. Eh, hasta ahora como que el Ministerio TIC jalonaba la innovación y la transformación y todo en, en el gobierno, ahora se supone que todos los ministerios, todas las entidades van a apostarle a lo mismo, así que tiene que ser un interlocutor muy sólido eh, y obviamente eh, tendrá que cazar o tener algunas peleas internas para defender los, los logros que se han tenido y los que
1: quiere lograr, Sí, señor, los que
2: quiere alcanzar.
3: Y ojo, yo creo que es la, la importancia de fortalecer lo que se ha llamado la triple hélice, que es meter justamente a la academia como un motor de conocimiento, pero que ese conocimiento no se quede engavetado en los anaqueles de las universidades, sino que eso tenga una aplicación práctica eh, en las organizaciones y que el Estado sea un garante justamente de ese funcionamiento, de ese ecosistema o el triángulo de sábado que también se le ha llamado. Si eso no tiene un asidero real y no se, no se le deja espacio, vamos a tener otra vez a todos estos actores aislados, incomunicados y eso
0: obviamente eh, será un obstáculo para el desarrollo del país. Hay un punto, José Carlos, que es evidente, es tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, sí, señor. tenemos el reto de la productividad. Colombia es muy quedada en productividad y quedada en términos con Estados Unidos pero quedada con los con los países vecinos eso es el mejor eh, digamos mecanismo para ver si esto funciona, si usted logra tener la transformación digital para que sea productiva la capacidad del, del, del aparato del sector privado para generar productos y servicios ahí sí estamos cambiando la calidad de vida y mejorando las cosas, y ahí también viene el reto de reducir la brecha, porque si uno no utiliza estas soluciones tecnológicas para reducir la brecha y tener acceso al tema de inclusión y otro tipo de cosas ahí ...pues también esto puede ser un gran detonante... ...de aumentar la brecha entre los colombianos. Mucho del ejercicio que ha
1: propuesto... ...el gobierno electo del presidente Iván Duque... ...ha sido trabajar mucho en el primer empleo... ...en el emprendimiento... ...en apoyar a sectores de la población... ...que requieren de acceso amplio y suficiente... ...a oportunidades laborales... ...oportunidades de negocio... ...y es la tecnología, son las TIC... ...sin duda lo hemos dicho aquí en Amigos TIC... ...de diferentes maneras el camino y el vehículo más expedito que tenemos para, entre todos, como comentando lo que dice Víctor, academia, eh, Estado y empresa, poder sacar adelante a este país desde el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Eh, nombres, ¿se han dicho nombres, no? Muchos nombres del Ministerio de las TIC. Yo, yo no escuchaba más nombres. Hay un listado larguísimo de, de Santiago
0: Pinzón. Sona no. mucho. <risa> Santiago está feliz aquí en la... No, mira, sí, mira que Bruce está oyendo esto. <risa>
1: no, Santiago está feliz aquí, en, haciendo un gran trabajo además aquí en la... Ayudando a la empresaria en su transformación digital.
2: Además dijimos que en el ministerio no recibiría el salario que tiene
1: actualmente. ¡Ya! Ay, no. Eso es bueno <risa> pues que lo digo, Bruce. Pues esperamos que... No sé, Santiago.
0: No, no, lo que iba a decir es que cualquiera que llegue tenemos que ayudarle. Porque sí. el tema es ecosistema, no solo la funcionaria o funcionario, ¿verdad? Inclusive si esa persona llega a Palacio, o sea, figura que estamos diciendo, toca ayudarle a cambiar la mentalidad de sus ministros. Y a de la entidades. persona
3: que llegue le van a decir, viene con intereses, pero ¿cómo hacemos entonces? No estamos pidiendo que alguien sí, que encuentre. venga de la industria, que sí, alguien exacto. que venga del sector. Muy bien, este episodio
1: número 31 de Amigos TIC, eh, 32? 32, perdón, me están aquí corrigiendo, muchas gracias eh, muchachos. Episodio número 32 de Amigos TIC ha llegado a su fin, agradecemos su sintonía. ...escucharnos, compartir este contenido... ...por supuesto... Eh, ...dejarnos sus comentarios y opiniones... ...con Numeral Amigos TIC... ...para nosotros es muy importante tener esas opiniones... ...queremos agradecerles nuevamente... ...esperamos que... ...Jole Mauricio... ...Jole... No, ...Jole... ...yo le digo Don Jorge... ...perfecto... ...ni Jole, joli ...ni Punqueto... Sí. ...nos acompañen en el siguiente episodio... <risa> ...y eh, podamos eh, nuevamente contar... Con su amable sintonía, los esperamos la siguiente semana en un episodio más de Numeral Amigos TIC.
0: En Caracol Radio Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.